북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 우크라이나에서 고전 중인 러시아가 북한과 중국에 미사일 지원을 요청했다는 우크라이나발 기사에 대해 주 북한 러시아 대사가 러시아가 북한을 포함한 다른 나라에 무기를 요청한 적이 없다며 정면 반박했습니다. 하지만 한반도 전문가들은 북한과 러시아가 강력한 제재 탓에 국제사회로부터 고립된 비슷한 처지여서 군사적 협력 가능성은 여전하다고 지적했습니다. 보도에 천소람 기자입니다. 우크라이나 침공 뒤 예상과 달리 전쟁이 장기화하면서 어려움에 처한 러시아가 북한에 부족한 무기를 긴급히 공급해줄 것을 요청했다는 우크라이나 현지 보도가 나온 건 지난 5일. 우크라이나와의 전쟁이 한창인 가운데 한동안 자취를 감췄던 세르게이 쇼이그 러시아 국방장관이 지난달 중국과 북한을 방문해 미사일 공급을 요청했다는 내용입니다. 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 러시아와 북한 간 밀착이 주목받던 시점이라 당시 보도는 눈길을 끌기에 충분했습니다. 앞서 북한은 유엔에서 압도적 지지로 채택된 러시아의 우크라이나 침공 규탄 결의안에 찬성한 단 5개 나라 중 하나였기 때문입니다. 알렉산드로 마체고라 주북 러시아 대사는 RFA에 장문의 전자우편을 보내 우크라이나 매체가 보도한 러시아와 북한의 미사일 협조에 관한 보도는 진실성이 하나도 없다며 러시아의 대북 무기지원 요청서를 정면 반박했습니다. 마체고라 대사는 이어 세르게이 쇼이구 러시아 국방상은 북한을 한 번도 방문한 적이 없고 최근 2년 동안 러시아 대표단이 평양에 전혀 올수 없었다고 항변했습니다. 코로나 바이러스 방역을 위한 북한의 엄격한 국경 봉쇄 탓에 북한과 억내가 쉽지 않은 상황을 언급하며 내심 억울하다는 태도를 보인 겁니다. 그는 나아가 러시아는 역사상 단한 번도 북조선 측에 미사일이나 다른 군사기술 장비를 부탁한 적이 없다고 단언했습니다. 또 우리가 조선 민주주의 인민공화국이나 다른 나라에 무기를 부탁할 가능성에 대한 추측 자체가 허황된 것이라고 덧붙였습니다. 마체고라 대사의 이런 태도는 일주일 전 RFA가 러시아 외무부와 주 뉴욕 러시아 대사관 등의 보도 내용을 확인해달라고 요청했을 당시 응하지 않았던 데 비해 확 달라졌습니다. 우크라이나에서 러시아군에 의한 민간인 집단 학살 의혹이 제기되면서 나빠진 국제 여론을 의식한 태도로 보입니다. 미국 국무부도 RFA의 보도 내용을 알고 있다면서도 보도의 신빙성에 대해서는 노코멘트라고 밝혔습니다. 국무부 대변인은 이어 미국은 북한을 포함한 다른 나라가 러시아에 물가 지원을 하는지 면밀히 주시하고 있다고 덧붙였습니다. 이어 북한에 대한 유엔의 제재는 여전히 유효하다며 모든 유엔 회원국에 대북 제재를 이행하도록 독려할 것이라고 말했습니다. 북한이 무기는 물론 관련 물자를 외국에 수출하는 것이 유엔 안보리 결의에 의해 금지된 행위임을 강조한 겁니다. 러시아와 북한을 둘러싼 미사일 푸마시 욕은 결국 두 나라가 자초한 셈이라고 한반도 전문가들은 지적합니다. 
북한의 탄도미사일 개발 과정에서 구소련 과학자들로부터 관련 기술을 전수받았을 가능성이 계속 제기되었기 때문입니다. 여기다 우크라이나 전쟁을 계기로 동북아 지역에서 한미일대 북중러 대결 구도가 더 뚜렷해지고 있는 점도 이런 이혹에 한몫했다는 지적입니다. 조한범 한국통일연구원 선임연구위원은 북한이 북미 관계가 교착된 상황에서 북러 관계를 강화해 돌파구를 모색할 가능성이 크다고 분석합니다. 이제 대북 제재라는 동병상련을 가지고 러시아를 지지하는 입장을 보이고 있고요. 러시아 역시 이제 고립무원의 상황에서 어느 정도 도움이 되는 상황이 맞죠. 따라서 향후에도 북한은 북미 관계가 교착된 상황에서 북러 관계를 강화해서 돌파구를 모색할 가능성이 크다 이렇게 볼수 있고요. 그는 이어 사실 여부와 상관없이 이러한 보도는 러시아의 절박한 상황을 보여준다고 평가합니다. 북한도 경제라는 시달리고 있기 때문에 물론 이제 지금 탄약이나 미사일 부분에 그 재고가 바닥난 러시아로서는 뭐 상당히 곤란한 입장이기 때문에 가랑잎이라도 붙잡고 싶은 입장이겠죠. 그러나 북한 역시 가난한 나라입니다. 따라서 탄약이나 그 미사일의 재고가 충분하게 있을 리가 없어요. 따라서 어느 정도 할수 있겠지만 음. 러시아가 원하는 재고를 충족시키는 것이 턱없이 부족하거든요. 따라서 이번에 그런 보도는 진위 여부를 떠나서 음. 러시아의 절박한 상황을 보여주는 거라고 볼수 있고요. 정성장 한국세종연구소 북한연구센터장은 이번 우크라이나 전쟁을 계기로 북러 간 군사협력 가능성이 더 커졌다고 평가합니다. 어, 소련의 해체 이후에 북러 간의 군사협력은 상당히 위축되었습니다. 그래서 어, 현실적으로 북러 간의 군사적인 분야에서의 교류는 있었어도 협력은 거의 없었다고 라볼수 뭐 있었는데 이번 이제 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 앞으로 북러 간의 은밀한 형태의 군사협력이 진행될 가능성이 훨씬 커졌다고 현재 국제적 고립과 경제 제재에 직면한 러시아에 새로운 동맹국으로 북한의 가치가 상승하고 있다고 한국 부산에 대해 이신욱 교수도 내다봅니다. 소원했던 북로 관계가 국제적 고립과 경제 제재를 당하고 있는 러시아에 대한 새로운 파트너로서 북한의 가치가 상승하고 있다. 라고 생각됩니다. 더구나 중국과 연계해서 사회주의권 동맹을 형성할 가능성이 높아 보이는데요. 우크라이나 전쟁으로 전 세계적 신냉전이 도래한 상황 아래서 사회주의권 국가인 북한, 중국, 러시아 간 신안보 동맹이 결성될 가능성이 있다는 겁니다. 고립된 북한에게 강력한 우방국이 돌아온다는 것은 다양한 방면에서 큰 기회가 될수 있다고 이 교수는 평가합니다. 강력한 우방국이 돌아온다는 것은 국제적 고립 탈피, 경제 안보 파트너 확보, 그리고 에너지와 생산, 노동, 협력 등 다양한 방면에서 북한에게는 큰 기회라고 생각되고 북로 양국은 국제 제재를 넘어서는 강력한 협력을 할 가능성이 높아 보입니다. 만약 신냉전이 시작되고 러시아와 북한의 관계 정상화가 시도된다면 북한은 국제 환경 변화에 따른 가장 큰 수행국이 될수 있다고 라 생각됩니다. 하지만 엄격한 대북 제재에 직면한 북한이 러시아로부터 받을 수 있는 도움은 많지 않다고 조한범 선임 연구위원은 지적합니다. 물론 이제 러시아가 뭐 원유나 이런 걸 제공할 수 있지만 그러나 북한은 완벽한 고립 상황에서 원유가 갖고 해결될 상황도 아니고 여러 가지 면에서 지금 전반적으로 이 국경 개방과 대북 제재 해제가 필요한데 러시아는 이제 그러한 효과를 줄 수가 없거든요.
하지만 두 나라 간 협력을 통해 북한은 러시아의 군사적 기술과 식량, 에너지 등을 얻을 수 있다고 이신욱 교수는 진단합니다. 사실 북한의 핵기술과 ICBM 기술은 구소련권에서 유출됐습니다. 아, 북한이 자체 개발한다고 해도 자금력과 기술력이 부족한 많은 군사 부분에서의 협력이 될수 있다고 하겠습니다. 예를 들면 은 러시아의 최신의 전투기 도입, 그리고 킨젤과 같은 신무기 도입 등 아, 군비 현대화 사업과 아, 그리고 영변 원자력 현대화 사업, 그리고 러시아의 전기 공급과 같은 에너지 협력 등 다양한 분야에서 소련국 시대와 같은 협력이 예상됩니다. 어, 2020년 1월 이후에 봉쇄되어 있는 북한에게는 제2의 고난 행군이라고 불리는 식량난이 현재 벌어지고 있는데 아마도 러시아가 대규모 식량 지원을 할 가능성이 높아 보입니다. 반면 북한과 러시아 두 불량 국가 간 협력은 서로 시너지 효과가 크지 않다고 조한범 선임 연구원은 평가합니다. 러시아 역시 마찬가지로 북한의 지지가 있다고 그러지만 북한은 사실 불량국가거든요, 국제적으로. 그러니까 북한과 러시아의 그 관계 강화는 불량국가 간의 관계이기 때문에 이미 국제사회가 러시아에 대한 비판 여론이 큰 상황에서 이 불량국가 간의 관계 강화는 크게 도움이 될 수가 없죠. 게다가 우크라이나 전쟁을 치르는 러시아의 고전을 보며 북한이 오히려 전쟁을 쉽게 생각지 못할 거라는 의견도 있습니다. 정성장 센터장은 군사 강국인 러시아가 우크라이나에서 고전하는 모습을 보며 북한이 전쟁에 대해 보다 더 신중한 입장을 취하는 계기가 됐을 걸로 판단합니다. 음, 북한이 핵실험이라든가 ICBM 시험 발사 같은 것은 앞으로 우크라이나 전쟁이 끝나기 전까지 계속 하려고 하겠지만 은 네. 반면에 우크라이나에서 러시아가 고전하는 걸 보면서 전쟁이라는 것이 쉽게 끝나지 않는다. 음. 상당히 어렵다는 걸 북한도 인식을 하게 되었을 거라고 봅니다. 전 세계적인 지원과 지지를 받고 있고 국민적 저항이 탄력을 받은 우크라이나. 이미 시작한 전쟁이 많은 희생을 초래했기에 아무 성과 없이 철수할 수 없는 러시아. 두 나라 간 전쟁이 장기화할 것으로 보이는 가운데 러시아가 북한과 신안보 동맹을 체결해 출구 전략을 모색할지 관심거리입니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 저위아시아 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건의료체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건의료회부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 북한이 비상방역사업에 총력을 기울이고 있습니다. 해설 선정 경영까지 진행한다고 하는데요. 
이 해설 선전 간단히 설명해 주시겠어요? 북한에서는 그이 위생 방역에 관계되는 그 시설이 위생 방역소라고 있거든요. 그건 이제 각 시와 군의 위생 방역소가 있는데 그 위생 방역소에서 주로 하는 업무 중에 하나가 바로 이 선전이에요. 그 최근에는 그 북한이 그 위생 선전 관련해서 해설 선전을 되게 강, 그 강조하고 있어요. 이 코로나 관련해서 2020년부터 각 직업 작업 현장들에게 찾아가 갖고 그 음향 기기까지 다 설치를 하고 굉장히 마스크 착용부터 시작해서 그 구성원들에게 교양 사업을 해주는 거예요. 이게 벌써 2020년에 코로나 터지고부터 그 했다고 이렇게 나타나고 있거든요. 그러니까 사실 이 코로나라는 게 만성화되고 길어질 거라고 다들 예상을 많이 못했으니까 1년만 지나니까 이게 굉장히 피로감이 흐르는 거예요. 일반 주민들이나 직장인들한테는. 그 다음에 그 코로나에 세계적인 전파 상황이나 심각성 등을 보여주는 그런 녹화, 녹화물들이나 편집물들을 이렇게 딱 만들어 가갖고 그 주민들하고 직장인들한테 해설선전이나 위생선전을 이렇게 했습니다. 그렇다면 이 해설선전의 목적은 무엇일까요? 북한에서 당국에서 요그 해설선전, 방역 해설선전에 어떤 이유를 붙이냐 하면 어, 굉장히 방역의식이 안일하게 되거나 만성화돼서 이렇게 지지부진한 그런 상황을 타파하기 위해서 높은 책임성을 계속 발휘를 해야 된다. 해설 선전의 목적은 결국에는 저는 이거라고 봐요. 전염병이 나타나는 건 어쩔 수가 없잖아요. 거기에 대응하는 데 있어서 이 하루하루가 갈수록 마음가짐이나 또 만성화, 피로감이 쌓이니까 그런 거를 방지하자는 그런 레토릭을 주입하면서 원래 이 경연 이게 그 경쟁이란 말하고 비슷하거든요. 북한식 사회주의 체제는 요 경연, 경쟁 이게 소위 말하는 겨누는 거 있잖아요. 이거를 굉장히 많이 합니다. 그 위생 의사들이 또는 그 진료소나 그 종합 진료소에 있는 다른 그 의사들도 해설 강연에 같이 나가요. 중요한 점이 이러한 경연을 통해서 의료일꾼 상호간에 방역 열의에 대해서 높아진다는 것을 그 뭐야 굉장히 그 의도하고 있다고 하거든요. 해설 선전을 받는 주민들의 입장에서는 주민들 개개인이 소위 말해서 각성하고 이렇게 분발해갖고 국가의 제일사업인 방역사업을 철통같이 지키자 쉽게 얘기해서 그런 거고 요 해설 선전 경연은 그 해설 선전을 하는 의사들한테 야 니네들도 제대로 많이 많이 해서 경쟁해서 겨뤄라. 그래야지 니네들 의료일꾼들이 더욱 각성하고 분발해서 그게 방역 강화, 국가의 제일 우선 과제인 방역 강화에 이어지게 할수 있다. 이런 의미예요. 네, 모든 의료일꾼이 한 가지 이상의 실효성 있는 해설 선전 방법들을 내놓는다는 건데요. 이것이 방역 사업에 얼마나 효과적일까요? 기존에는 그런 의료일꾼들이 그몇명 주민 몇명 대상으로 뭐 해설 선전했냐 아니면은 뭐 얼마나 몇 번이나 했냐 이런 식으로 이제 그런 단순한 수치적인 그런 걸 보고 이제 평가를 그 했다면 이제는 좀 수치적인 그런 면보다는 한 가지 이상씩 자기만의 그런 좀 효과성 있고 
굉장히 실효성 있는 해설 선정 방법들을 한번 경연 내놓으라는 거예요. 한 사람의 의료 일꾼들은 기껏에 한두 가지밖에 그런 해설 선전 방법이 없지만 여러 명의 의료 일꾼들이 한 가지씩만 경연장에 갖고 와도 그게 그 의료 일꾼들한테는 꽤 도움이 되는 거예요. 왜냐하면 그런 경연을 하면서 상호간에 이제 배우는 거잖아요. 아 저쪽 저 사람 저 의사님의 그런 선전 방법이 굉장히 좋네. 나도 저걸 한번 써볼까? 이런 식으로 좀 이렇게 그 수직적이 아니라 약간 그 횡적으로 이렇게 배울 수 있는 그런 기회가 된다는 거예요. 그래서 소위 말해서 훌륭한 그런 학습 마당이 된다. 그런 경연을 통해서 의사 상호 간에 그런 방역 열의가 계속 더욱더 높아져갖고 결국 그 주민들한테 방역 해설을 하는 데 있어서 굉장히 효과적으로 어, 더욱더 그 각성하게 된다. 예, 이런 거예요. 예. 오미크론에 이은 다음 코로나19 변이 바이러스가 북한에서 나올 가능성이 있다는 주장이 나왔습니다. 북한의 낮은 백신 접종률과 면역 불확실성을 근거로 들었는데요. 실제로 지금까지 등장한 주요 변이 대부분은 백신 접종률이 낮은 지역에서 발생했다는 겁니다. 어떻게 보시는지요? 어떤 전문가 한 사람이 이 북한같이 백신에 대한 그런 접근성이 아주 현저히 떨어지고 낮고 그 다음에 면역 그런 레벨 면역력이 아주 불확실한 곳에서는 새로운 변이의 진앙지가 될 위험성이 있다. 이거를 인용을 했거든요. 사실은 결국에 두 가지 경우도 이렇게 그 의견이 나눠지고 있더라고요. 맞다. 북한같이 백신 접근성이 떨어지고 면역력이 불확실한 곳에서는 새로운 코로나의 변이 바이러스가 생성될 수 있다고 얘기하는 분이 계시고요. 어떤 분은 꼭 그렇지만은 않다. 지금 봐라. 백신 접종률이 그렇게 높은 서구 선진국들에서 이 새로운 변이 바이러스가 다 출현하지 않냐 이렇게 반론 제기하시는 분도 계세요. 마지막으로 북중국경 개방 시기는 언제로 보시는지 궁금합니다. 지금 중국이 지금 제로 코로나 정책을 쓰고 있기 때문에 소위 말해서 조금만 증오가 보이면 그렇게 상하이, 상하이처럼 완전히 도시를 봉쇄해버린단 말이에요. 그 강한 처방을 넣는 거예요. 보고서에 따르면 중국이 이러한 제로 코로나 정책에서 벗어나면 그때 돼서는 북한도 비슷한 조치를 취하도록 고려하게 될 것이다. 그러면 그 시기를 언제로 보느냐. 이 보고서에서는 중국에서는 2022년 후반기에 있는 그 당대회가 있어요. 중국에. 그 당대회 이유가 되면 중국이 제로 코로나 정책에서 이제 소위 말해서 타이피에서 벗어나서 이제 소위 말해서 위드 코로나 같이 가면 그때 되면 북한이 북중 국경을 어 조금 이렇게 고립을 이렇게 좀 열어 제치지 않을까 이런 음. 게 있더라고요. 그래서 그 부분에 관해서는 굉장히 저도 그 아주 의견을 같이 하고요. 네, 북한 보건 의료 해부 오늘 대안은 여기까지입니다. 북한 보건 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. 아레페 자유아시아 방송 천소람입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>